0: Rozdział piąty. Wizyta. No, może nie do końca. Kiedy Marcin i poziomka zbliżyli się w okolice pierwszych zabudowań, nagle otoczyli ich ludzie. Niektórzy świecili im w oczy latarkami, choć nie zapadł jeszcze zmrok. Inni krzyczeli i machali rękami, niektórzy trzymali widły i kosy. Chłopiec przestraszył się nie na żarty. Był gotów uciekać pomimo zmęczenia. Nie rozumiał, skąd wzięło się to zbiegowisko, ale chciał się szybko znaleźć daleko od niego. Znów pojawiło się skojarzenie z filmem, którego zdecydowanie nie powinien oglądać, gdzie podobnie uzbrojeni wieśniacy, wyposażeni w pochodnie, ruszali na zamek wampira. Ktoś mocno złapał chłopca w objęcia i nie chciał wypuścić. To była mama. Gdy tylko Marcin zdał sobie z tego sprawę, cały niepokój i strach opadł z niego niczym kurz. Rozpłakał się jak małe dziecko, którym przecież już dawno nie był. Płakali oboje. Mama przepraszała. Mówiła, że nie chciała, że to się więcej nie powtórzy, że obiecuje. Cała wisia szukała. Mówiła lekko zachrypniętym głosem. Wszyscy przyszli pomóc. Bardzo się o was martwiliśmy. Już myśleliśmy, że coś wam się stało. Coś złego. Że ktoś was porwał albo coś was zjadło. Mama nie mogła mówić dalej. Rozkleiła się na dobre, mocząc łzami koszulkę Marcina. W końcu pojawiła się ciocia Iza, która delikatnie podniosła mamę z klęczek. Posłała Marcinowi ciepły uśmiech pełen ulgi, poklepała go po policzku i poprowadziła mamę w stronę domu. Prababcia, która najwyraźniej też brała udział w poszukiwaniach, wzięła chłopca za rękę i ruszyli w ślad za siostrami. Gdyby tylko było jakieś lekarstwo, oddałabym za nie wszystko. Mama mówiła do cioci przyciszonym głosem. Marcin jednak dobrze usłyszał. Gdyby tylko był jakiś środek, który by sprawił, że już więcej nigdy. Ciocia mocniej objęła siostrę. Przez jakiś czas szli w milczeniu. Chłopiec i prababcia zostali nieco w tyle, bo starsza pani nie mogła iść zbyt szybko. Przynajmniej nie wtedy, kiedy ktoś patrzył, pomyślał Marcin. Był pewny, że staruszka potrafiła przenieść się z miejsca na miejsce tak cicho i szybko, jak prawdziwe ninja. Ludzie poklepywali chłopca po plecach i mówili, jak bardzo się cieszą, że się znalazł. W większości z nich Marcin nawet nie znał, ale miło było czuć, że ktoś naprawdę przejmował się tym, czy wszystko z nim w porządku. Pomachał poziomce. Dziadek wziął na barana i cierpliwie słuchał o fantastycznych przygodach wnuczki. Inni tylko się uśmiechali i kręcili głowami. Pewnie to nie było jej pierwsze zniknięcie. Czajnik skakał i szczekał radośnie. Nawet dla Marcina przewidział przyjazne, ale bardzo mokre liźnięcie po twarzy. Chłopiec już się go nie bał i tylko się zaśmiał, wycierając ślinę rękawem. Babciu, zagadnął Marcin, gdy zbiegowisko w końcu się rozeszło. Hmm? Odparła. Ty masz lekarstwo dla mamy, prawda? To co pomagałem ci robić? Starsza pani przyjrzała mu się uważnie. Nie ustąpił i długo mierzyli się wzrokiem. W końcu prababcia westchnęła. To lekarstwo na objawy, a nie na przyczynę. Nie rozumiem. Dajesz jej nie to lekarstwo, co trzeba? Nie, kochanie. Twoja mama musi sama postarać się wyzdrowieć. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że wszystko, co dobre, ma swoją cenę? Mama musi ją zapłacić. Musi walczyć ze swoją chorobą. Ja mogę jej to trochę ułatwić, ale nie mogę zrobić tego za nią. Czyli okłamałaś mnie? Marcin zatrzymał się i puścił rękę babci. Nigdy bym cię nie okłamała. Chłopiec czuł, że oczy znów ma pełne łez. Tym razem jednak nie ze strachu, ale ze złości. Przecież probabcia miała uzdrowić mamę. Po co ciągle tu siedzieli, skoro tego nie potrafiła? Przecież w mieście mama i Marcin jakoś sobie radzili. Marcin. Prebabcia mówiła łagodnie, jak do spłoszonego zwierzątka. Nie ma magicznego sposobu na to, żeby twoja mama była taka jak dawniej. Sama musi o to zawalczyć. I obawiam się, że teraz będzie musiała walczyć z tym już zawsze. Z czasem będzie jej łatwiej, ale jeśli teraz się podda, nie będzie ratunku. Żadnej maści, żadnego eliksiru, który jej pomoże. A my musimy ją wspierać tak, jak potrafimy. Chłopiec stupnął nogą i pobiegł do domu. Po drodze minął mamę i ciocię, ale spuścił głowę tak, żeby nie widziały, że płacze. Tej nocy Marcin nie spał dobrze. Przewracał się z boku na bok i co chwilę się budził. W snach wracał do lasu, ale nie było z nim ani Leszego, ani poziomki. Był sam na sam z potworami. Chciał uciekać, ale nogi miał jak z waty. Poruszał się w zwolnionym tempie. Do tego pojawił się gigant, który ciskał chłopca piorunami i próbował go rozdeptać. Obudził się w środku nocy, zmęczony i zlany zimnym potem. Sytuacja nie poprawiła się, kiedy otworzył oczy. Pisnął i naciągnął kołdrę pod brodę. Dalej sen, to sen, powtarzał sobie w duchu. No wcale nie sen, powiedział czarny kot, który przysiadł na ramię jego łóżka. To wywołało kolejny pisk chłopca. Przestań już, bo mi uszy zwiędną. jęknął kot, przewracając oczami. Marcin myślał, że zwierzęta tego nie potrafią, ale miał o to żywy dowód na to, jak bardzo się mylił. Nie po raz pierwszy i niestety pewnie nie ostatni. Pomimo milczących protestów chłopca, Kot ruszył przez Marcinową pościel, aż znaleźli się twarzą w twarz. A raczej pyszczkiem w twarz. Z tej odległości chłopiec mógł dobrze przyjrzeć się niesamowitym kocim oczom. Brzegi tęczówek było ciemnobordowe, jak róże nadziei matki. Choć bardziej niż sam kwiat przywodziły na myśl jego kolce. Bliżej źrenicy przechodziły w intensywną czerwień przetykaną pomarańczowymi i niemal białymi niteczkami. Te oczy wyglądały jak ognisko, które hipnotyzuje tak, że nie można oderwać wzroku od pełgających płomieni. Kot zastrzykł wąsikami i powiedział Porozmawiajmy poważnie, jak dorośli. Skoda? Nie czekając na odpowiedź, kontynuował Wiem, gdzie jest coś, na czym bardzo ci zależy i mogę cię tam zaprowadzić. Wyrwany ze snu chłopiec potrzebował dłuższej chwili, aby przejść do porządku dziennego, czy raczej nocnego, nadgadającym kotem w jego własnej sypialni. Sprawa pragnień i poszukiwań zdecydowanie go przerosła. Spróbował jednak uchwycić się pierwszego, co przyszło mu do głowy. Skarpetka? zapytał. Kot pytająco uniósł brew. No... Pozostała mi już ostatnia para, a jedna skarpetka gdzieś się zgubiła. Jest mi potrzebna, bo pranie będzie dopiero za kilka dni. Zwierzak zareagował na skarpetkową historię wyniosłym milczeniem. Tylko końcówka jego ogona drgała niebezpiecznie. Dał chłopcu trochę czasu, by zorientował się, jak głupi był jego pomysł. Nie, powiedział w końcu zimno. Nie chodzi o skarpetkę, ani o inne koszulki czy majtki, chciał zapytać Chodzi o lekarstwo Ale ja nie jestem chory Ty może nie Ale twoja mama jest Marcin od razu oprzytomniał Spojrzał na kota podejrzliwie Wtedy na schodach Odezwały się ciężkie kroki Zwierzak dał susa pod łóżko I zanim prababcia otworzyła drzwi Nie było po nim śladu Marcin? Wszystko w porządku? Zapytała staruszka. Słyszałam, jak krzyczałeś. Chłopiec zastanowił się. To, że się o niego martwiła, sprawiło, że poczuł w sercu przyjemne ciepło. Dalej był na nią zły, ale musiał przyznać, że bardzo się starała. I dla niego, i dla mamy. Z drugiej strony, nie mógł jej przecież powiedzieć, że ma w spialni gadającego kota. To prawda, ze wszystkich znanych mu osób, no może poza poziomką, Chyba tylko ona mogła mu uwierzyć i nie potraktować go jak wariata. Obawiał się jednak, że to nie fakt istnienia mówiącego zwierzaka spotkałby się z jej dezaprobatą, a raczej to, co kot miał do powiedzenia. A Marcin chciał zdobyć lekarstwo. Nie, nic się nie stało, powiedział w końcu. Miałbym zły już jest dobrze. Prabobcia musiała być bardzo zmęczona, bo jej spojrzenie nie było tak przeszywające jak zazwyczaj. Podeszła i przysiadła na brzegu łóżka. – Przykro mi, że cię zawiodłam – powiedziała. Wydawała się szczerze zmartwiona i to dodawało jej lat. Pomarszczona jak rodzynka twarz zdecydowanie zasłużyła sobie na pra w prababci. – Pamiętaj, że cokolwiek się stanie, zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Wystarczy poprosić. Zawołaj, a ja się pojawię. Musisz tylko pamiętać, że pomoc to nie rozwiązywanie za kogoś problemów. Oto każdy musi postarać się sam. Ale mogę być obok i pilnować, żeby nie stała ci się żadna krzywda. Rozumiesz? Marcin może i rozumiał, co miała na myśli. Ale teraz pojawiły się nowe możliwości. Jeśli prababcia nie ma lekarstwa, to może ktoś inny ma? Albo coś? Rozumiem, babciu. Dziewnął przeciągle. Jestem bardzo zmęczony. Chyba pójdę już spać. Probabcia uśmiechnęła się i ucałowała go w czoło. Co wywołało kolejną falę ciepła w sercu Marcina. Mama już dawno tego nie robiła, aż do teraz nawet nie wiedział, jak mu tego brakowało. Staruszka poprawiła jego pościel i wyszła z pokoju. Chłopiec usłyszał gromki śmiech z poduszka. No, no, chyba nie wierzysz, w to, zapowiedziała. Zapytał kot, znów sadawając się na pościeli. Mądrzy ludzie, i nie tylko ludzie, wiedzą, że jeśli czegoś chcesz, to musisz o to zawalczyć. Jeśli masz dość odwagi i tupetu, możesz zażądać od życia wszystkiego. I jeśli jesteś gotów zapłacić cenę, bo nie ma nic za darmo. Ale tylko głupcy siedzą i czekają, aż sprawy rozwiążą się same. Jesteś głupi? Nie jestem głupi. Sam jesteś głupi. Burknął Marcin, choć zdawał sobie sprawę, jak głupio to zabrzmiało. Kot tylko się zaśmiał. Więc, mój niegłupi mały człowieku, chcesz pomóc swojej mamie? Pewnie, że chcę. I zrobiłbyś dla niej wszystko? Tak. Wszystko? No tak, przecież mówię, że tak. Ale nie każesz mi żadnych robaków, prawda? Nie, to nie będzie konieczne. Chyba, że masz ochotę, ale wtedy nie zrzucaj tego na mnie. Marcin zasłonił dłonią usta, ponieważ czuł, że jeśli rozmowa o robakach się przedłuży, to jego kolacja wróci prosto na kołdrę. Kot udawał, że tego nie widzi, i zaczął kręcić się w kółko, drapać i ugniatać łapkami poszewkę, jakby szykował się do snu. To, co będziesz musiał zrobić, jest gorsze niż jedzenie robaków. Pamiętaj, wszystko ma swoją cenę. Będziesz musiał udowodnić, że zależy ci na tym lekarstwie. Jest coś gorszego? Co mam zrobić? Chłopiec wolał nie pozostawiać tego pytania swojej wyobraźni. Była zbyt bujna, a niebezpieczeństwo ponownego zobaczenia kolacji wzrastało. Kot milczał przez chwilę, zapewne dla uzyskania bardziej dramatycznego efektu. Marcin stwierdził, że jednak zdecydowanie woli psy. Nawet tak wielkie i nieokrzesane jak czajnik. On przynajmniej nie mówił zagadkami. Tymczasem czarne zwierzątko zwinęło się w kłębek i zaczęło mruczeć. Czy tak się zostaje właścicielem kota? Nie ma czegoś takiego jak właściciel kota. I zanim Marcin zdążył zadać choć jedno z pytań, które cisnęło mu się na usta, zwierzak dodał. Musisz odnaleźć wiedźmę. To wiedźmy też tu są? Tylko jedna. Nie powinienem tego mówić, ale polubiłem cię. I chcę pomóc. Tobie i twojej mamie. Jeśli o północy w czasie pełni będziesz na szczycie smerka, to ją spotkasz. Choć wydawało się to niemożliwe, Marcin postanowił, że usunie to słowo ze swojego słownika raz na zawsze. Zwinięty w kulkę kot zaczął się zwijać jeszcze bardziej. Jego ciało się wydłużało, aż zaczął przypominać tego węża. Wirował wokół własnej osi coraz szybciej i szybciej, aż w oczach chłopca stał się smugą czerni, która zmniejszała się, aż zniknęła z cichym pyknięciem. Marcin gapił się w miejsce, w którym pozostało delikatne wgniecenie w kołdrze. Czuł zapach kota, a tam gdzie leżał, wciąż dało się wyczuć ciepło małego zwierzątka. Nie zaskoczyłoby go chyba nawet, gdyby pojawił się teraz unoszący się w powietrzu szeroki uśmiech. Alicja nie miała łatwo w krainie czarów, teraz to wiedział. W jego głowie pojawiły się dwa podstawowe pytania. Jak dostać się na smerek i kiedy właściwie wypada pełnia? Z oczywistych powodów nie mógł zapytać probabci, bo pewnie wstawiłaby kłódki na wszystkie drzwi i okna. Ale znał jedną osobę, która mogła mu pomóc.